0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, aqui também, presente no YouTube. Hoje eu conto com a presença dos meus amigos Márcio Renato, MR, e Elenilson Dantas. Vamos falar hoje desse jogo da última rodada da Copa do Nordeste, da fase de grupos da Copa do Nordeste, onde o Fortaleza enfrentou confiança e voltou com um resultado positivo de 1 a 0 Bom, hoje eu dou logo boas-vindas ao meu amigo Márcio Renato. E aí, MR,
1: gostou do jogo? Fala, Felipe! Fala, Elenilson, todo mundo que está vendo e ouvindo a gente rapaz assim foi um jogo que cumpriu com digamos assim as metas do planejamento do clube né Aí, se a ideia era poupar todos os titulares foi bem sucedido se a meta era não perder a liderança na competição foi bem sucedido e eu acho que a gente ainda teve algumas experiências né umas interessantes outras nem tanto que a gente pode comentar sobre esse jogo que foi praticamente estragado né pela péssima arbitragem mas a gente fala um pouquinho mais Pra frente, beleza?
0: É isso aí. Agora eu dou boas-vindas ao meu amigo Elenilson Dantas. E aí, Elenilson, o que você manda, cara? Fala, grande FT, saudade do amigo. Nunca
2: mais a gente tinha apresentado aqui um programa junto, né? Pois Muito é. <risos> Mas é isso aí, saudações tricolores para você, para o meu amigo Márcio Renato e para a torcida do Fortaleza, que mais uma vez está presente aqui na nossa live. E é como você falou, como nosso amigo Márcio falou, a gente hoje vai falar sobre esse jogo que mais uma vez vai nos deixar amparados pela muleta do resultado. Funilou.
0: Pois é. é, logo de cara eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui que está acompanhando a gente, é, mandar um abraço para a galera que está aí dentro, tanto vocês no chat, como também... Vocês. Bom, logo de cara eu vou chamar agora aqui meus amigos aqui na tela para também conversar sobre esse jogo, né? Afinal, Fortaleza e Confiança é... Eu tenho, eu tenho uma certa lembrança de um Fortaleza e Confiança, é, vou logo chamar o MR para começar esse debate aqui com a gente, de 2013, onde o Fortaleza estreou na Copa do Nordeste, ele foi logo perdendo, inclusive, essa partida, e hoje a gente encerrou uma fase de grupos de Copa do Nordeste contra eles. Acho isso foi uma lembrança que foi muito forte para mim logo no, quando eu comecei a acompanhar a partida. E, diferente daquela oportunidade, nós ganhamos essa partida. E conseguimos, com isso, garantir a primeira colocação do grupo B da competição. MR, quais foram as tuas primeiras impressões? O que, que tu pode dizer? Qual o teu raio-x dessa partida de hoje entre Confiança zero e Fortaleza um?
1: É, hoje eu participei hoje à tarde, é, da, da de uma live com o Dudu Damasceno, né, lá no Leão, e a gente conversava sobre a dificuldade que é jogar lá em Sergipe, né, contra Confiança, assim, não só pela dureza que é que é o, o Confiança, mas também tem a questão do campo, né, tem a questão da viagem. É, ano passado mesmo, na Copa do Nordeste, a gente levou um, uma sapecada, né, lá, em, lá no, no Batistão, perdemos de 2 a 0 um jogo realmente bem, bem, bem complicado. Bom, hoje foi um jogo é, onde o Ederson conseguiu é, ver né, quem não estava sendo visto ainda, conseguiu colocar todos os reservas para jogar, com a exceção do Felipe Alves, que era o único titular, e, e inclusive ele acertou também quando deixou o Carlinhos na delegação que viajou né, para Aracaju, porque a lateral esquerda é a única que não tem ninguém que fique lá de forma improvisada. Então, quem viajou dos titulares foram o Felipe Alves e o Carlinhos acabou que, com a expulsão do João Paulo, o Bruno foi para a zaga e o Carlinhos acabou entrando para a lateral esquerda. Bom, ainda no primeiro tempo, o Fortaleza perdeu duas grandes chances, né? uma com o Pikachu e outra com o Crispim, as duas chances, inclusive, criada, criadas pelo Osvaldo, né, que foi, sem dúvidas, na minha opinião, o jogador mais interessante de se ver e, para mim, foi a coisa mais importante que aconteceu hoje. Né? É óbvio que você ter todos os titulares descansados, você ter essa classificação e essa liderança são fatores fundamentais para o clube ter mais confiança na sequência do trabalho, mas você... Ter alguma expectativa ainda de recuperar um jogador como Oswaldo, é algo realmente bastante animador, para mim foi a coisa mais interessante que aconteceu hoje, né? Bom, você sentia ali que o que o, que o time precisava, né, de um entrosamento, assim, por mais que eles treinem juntos, quando você tem ambientes competitivos de jogos oficiais, é muito diferente, e você sentia ali que faltava né, essa, essa história da mecânica, de conhecer para onde o colega corre, qual é a hora que eu devo avançar, qual é a hora que eu devo recuar. Então, isso eu senti um pouco de falta, mas é normal né, para times que não estão jogando sempre. Nesse primeiro tempo, eu acho que a movimentação do Blanco foi interessante, mas ele me parece ainda ser um jogador, ainda, como é que eu posso dizer, buscando o ritmo. Né? Ele tenta, ele se posiciona, se movimenta muito bem mas ainda comete erros de quem você percebe que está um pouco fora de fuso, né? como se ele estivesse em uma rotação ainda diferente dos demais, mas não foi uma surpresa interessante no primeiro tempo, diferentemente do Coutinho. Né? O Coutinho ele acabou não tendo ali um, um, uma partida interessante no primeiro tempo e foi sacrificado na hora das substituições por conta da expulsão do João Paulo, né? que aí é o ponto que eu trago para encerrar essa análise do primeiro tempo, porque... É, ok, o pênalti, ele fato, aconteceu, né, o João Paulo, ele deu um, um, um puxão no jogador, não foi nem como o cara da transmissão falou, aliás, o cara da transmissão é um torcedor ardoroso do Confiança, assim, que você não encontra por aí, a torcida do Confiança tem que valorizar a equipe de transmissão hoje no Nordeste FC, pênalti foi, o cara ia finalizar, ele tava ali na boca do gol, mas assim, a regra, ela, como diria Arnaldo César Coelho, né, Lenilson? a regra é clara, no lance daqueles, você só pode expulsar e dar o pênalti em dois casos. Né? Um se for uma violência explícita e a outra se for uma jogada fora do lance. Né? Nem se tratou de uma violência explícita e nem foi fora do lance. Foi no lance, o cara ia chutar e ele foi puxado. Então, você não pode é, dar duas penalidades máximas. Né? O que é, que é uma penalidade? É uma pena. Né? Qual é a penalidade máxima? É o pênalti e a segunda, a expulsão, você não pode dar as duas juntas no mesmo lance se não houver esses casos de exceção que eu mencionei, então a arbitragem ali talvez para compensar um pouco a, a reclamação do confiança no primeiro gol ali, que teve aquele lance que eles disseram que foi mão do Pikachu Para mim a minha bola bateu no braço talvez com o VAR eles tivessem dado, mas um lance realmente difícil e de outra ordem
0: Perfeito Uh, agora aproveito para chamar agora o meu amigo Elenilson Dantas, que está embaixo de, tentando participar e acho que está um pouco travando a imagem dele. Mas é isso aí, Elenilson, quais são as tuas impressões do teu raio-x a partir de hoje, hoje entre Confiança Zero Fortaleza 1?
2: Beleza, eu estou com um pequeno problema aqui de internet hoje, não sei se vocês estão me ouvindo agora. Agora está bem. Tá bem. Por favor, não. me diga. Então pronto, então beleza, então vamos embora. É, é, eu concordo com o Márcio, né, que eu acho até que essa expulsão aí... Se... Eu concordaria se fosse uma falta fora da área, né? Como ele mesmo falou, a punição foi duas vezes. É... Mas assim, cara, foi um jogo em que a gente, a gente teve muita coisa boa. A gente foi para um jogo fora de casa, já classificado. Utilizamos o time considerado reserva. Ficamos com um a menos. Ganhamos o jogo. E vimos o Oswaldo fazer um gol quem sabe pode ser a reação de um jogador que é tão importante para o nosso elenco. Né? Então, o jogo hoje foi recheado de coisas boas. Né? É, é, então, apesar dele ter sido eleito o melhor jogador em campo, né, pela, pela, pela transmissão do Nordeste FC, que o, que o Márcio falou que, que o narrador trouxe confiança, mas é assim mesmo, o Nordeste FC, ele, ele tem jogadores, ele tem narradores locais. Né? É, a gente vê que os caras são daqui... E, por exemplo, aqui a gente tem o Caio César que está acima da média, né, que é um, realmente um narrador muito importante. Ah, então, é, apesar do Oswaldo ter, ter sido eleito o melhor jogador em campo, é, eu não concordo com isso. Apesar dele ter, de ter jogado bem. Mas, na minha opinião, o melhor jogador em campo foi o Benevenuto. E isso a gente pode até falar um pouco depois, no decorrer das análises aí. Né, foi uma grata surpresa. Inclusive, acabo de encaixar de novo esse fato, em um dos fatores positivos desse jogo. Resumindo, cara, foi um jogo onde a gente só ganhou. Tá? E mais uma vez eu repito, a gente está amparado pela moleta dos resultados. e para que coisa melhor do que você vencer? Né? Ainda mais numa competição tão importante como é a Copa do Nordeste. Mas enfim, resumindo, eu, 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 eu fecho esses 90 minutos desse, desse jogo de sábado agora, contra a confiança, como um jogo que, que cabe como um grande parâmetro para a gente é, apaziguar os ânimos, principalmente com relação àquela hashtag Fora Anderson. Eu acho que, eu acho que agora ela começa a perder força, e é óbvio, né, ninguém aqui está dizendo é, é, que, que quer o mal do Fortaleza. E muitos de nós, inclusive o Saulo, que, tá, que não está aqui hoje presente, disse, rapaz, eu quero queimar minha língua com o Anderson. A gente Está vendo um futebol vistoso, óbvio. Não, não, não estamos vendo isso ainda. Mas há uma, uma notória evolução. Isso, isso não se discute. Aí, e, e mais uma vez eu digo, a gente está amparado pelos resultados. Né? Isso facilita muito. Então, cara, bola para frente. A gente tem agora não se sabe quando é que vai ser ainda as quartas de final, a CBF ainda vai definir as datas. Não sei também com relação ao Manjadinho, o Cabo de Serenças, com esse decreto do Camilo, como é que a gente faz, se vai voltar o futebol ou não. Então, vamos respirar, vamos curtir essa classificação e daqui a pouco a gente vai projetar o que pode acontecer é, daqui para frente na própria competição que é tão importante como a Copa do Nordeste.
1: Ô Felipe, parece, assim, assim, é, assim. o segundo tempo da partida é uma coisa interessante, né? Porque... É, o confiança vem com um a mais, mas não parece. Né? Não, não parece ter essa dominância ali na segunda etapa. O Fortaleza vira o um intervalo com duas alterações. Né? Saiu o Coutinho ali no sacrifício. Ele coloca o Carlinhos para recompor a lateral esquerda. E o Bruno Mello passa para a zaga. E ele faz uma troca entre os volantes: né? entre o Pablo no lugar do Blanco. Né? Já no começo a gente teve mais um gol perdido pelo Pikachu. Né? Assim, o Pikachu realmente hoje não estava... Ele até se movimentou, mas ele, ele, as finalizações dele realmente foram, foram lamentáveis. Teve uma boa chance também do Carlinhos. Aí mais uma alteração, sai o Oswaldo entra o Romarinho e o Pikachu perde mais um gol. Né? E uma coisa que eu achei interessante nessas trocas foi o Anderson experimentando o Romarinho pela esquerda. Né? O Romarinho que ele geralmente ele jogava aqui ou pela ponta direita ou jogando atrás do camisa 9, ali, como se fosse meio camisa 10, né, jogando ali, circulando na frente da área, hoje ele jogou pela esquerda e foi muito abaixo, na minha opinião, assim, eu acho que o Romarinho cumpriu com um papel bem, que foi segurar a bola, né, assim, ele pegava a bola, ficava de costas para os defensores, para tentar prender o jogo e segurar o jogo, não sei se foi uma orientação, mas nas vezes que ele teve a responsabilidade de puxar a iniciativa do contra-ataque, realmente ele não sabia muito bem o que fazer com a bola, dava um passo muito fraco, enfim, realmente foi lamentável, é... aí tem, teve uma boa chance também com o Benevenuto, né? o Benevenuto parece ser um jogador interessante na bola aero ofensiva ele ganhou duas vezes a bola, uma até com perigo, a outra nem tanto, mas essa história dele ganhar as disputas já é algo interessante para um zagueiro que não é tão alto, né? o Benevenuto ele é um pouquinho maior que o, que o Quinteiro, acho que ele deve ter 1,85, o Quinteiro 1,83, 83. É, já no finalzinho o Crispim ele ele dá uma voadora no, no sujeito né assim, ele, ele foi disputar uma bola ali o, o pé acabou batendo no peito do jogador para mim o cartão amarelo ali ele ficou até até barato né diferente do lance da expulsão que foi expulsão de verdade essa talvez poderia ser considerado um lance absolutamente desproporcional na sequência o Crispim sai entre o Torres né o Torres que no finalzinho do jogo ele perde um gol assim realmente Lamentável, né, cara? Assim, um gol, um gol assim, inacreditável. Primeiro, que ele, ele tinha a opção de tocar para o centro da área, onde o, o, o Milagre estava lá, né? Fazer, o milagre que eu falei é o Ronald, né? Porque foi um milagre a gente ter visto o Ronald jogar, entrando já no finalzinho do jogo. Poderia ter dado assistência para o Milagre ali fazer o segundo gol, mas acabou tentando finalizar em é um chute muito fraco, muito fraco, muito fraco. É, eu acho que o Ronald, ele. ele ele não teve muito tempo para ser avaliado, nem o Igor Torres. Né? Entraram com pouquíssimo tempo de bola rolando. Mas mesmo assim, você percebe que um acertou coisas e o outro errou tudo que tentou. Né? Então, é, é, eu acho que o, o, o Igor vacilou bastante ali na, na decisão da jogada no finalzinho do jogo. É,
0: pois é, né, MR? Uh, ele,
1: ele, ele, ele
2: tomou na decisão... Ele tomando a decisão correta ali, ele ia ficar marcado no jogo por dar uma assistência, né? E, e, e a análise teria sido totalmente diferente dele sobre o jogo. Totalmente
1: diferente, com certeza. Sim.
0: Mas sim, cara, vamos, vamos, fo vamos focando aqui no jogo, vamos voltando aqui Bora. o que realmente importa, né? Que é o Fortaleza Esporte Clube. Uh, eu vou logo puxar aqui e vou perguntar primeiro para o Lenilson. Lenilson, a gente viu hoje o Fortaleza utilizando uma equipe, eu não diria reserva, mas uma equipe alternativa, né? Até porque a gente viu o Felipe Alves, nosso goleiro titular, novamente jogando. O cara parece que é, tem verme para jogar, ele quer chocar, ele quer, quer mais, quer mais, quer mais e nunca parar. Inclusive, fez uma, uma defesa com o pé hoje, que eu, inclusive, achei tão, achei muito divertido de ver isso. O Felipe Alves, que nesse atributo, é simplesmente o melhor do país, na minha opinião, não sei vocês. Mas, enfim, hoje a gente viu a equipe alternativa, Leilson. E eu queria perguntar para você quem você achou que melhor aproveitou e quem pior aproveitou as oportunidades que tiveram hoje. É claro, né? É... Respeitando, obviamente, tipo assim, quem jogou, né? Porque, por exemplo, o Ronald jogou faltando cinco minutos para acabar a partida, não foi, Lenilson?
2: Né, Verdade, cara. Com relação ao Felipe, o Alves precisa de rodagem, né? O goleiro não cansa, né? Não corre como um jogador de linha, óbvio. Então, deixa, deixa o Felipe Alves sendo o único titular, aliás, o único titular não, o único jogador que jogou a partida anterior, né? Podemos dizer assim. É, então ele deu mais, mais ritmo de jogo para o goleiro, que é o que teoricamente precisa. É, mas dos 10, eu acho que que mais aproveitou, aproveitou, óbvio, que foi o Oswaldo, pelo gol marcado, que ele precisava muito desse gol, cara. A gente via o Oswaldo recebendo muitas críticas, né, porque é um cara que aparece muito em rede social, né, no Instagram, colocando lá nos seus stories, quando a fase é boa, todo mundo... É, comenta rindo e tal, mas quando a fase é ruim, o cara é, Pô, vai jogar bola, fica fazendo isso aí. Né? Tem, tem essa situação e esse gol dá um alívio para ele. E a gente sabe que se é um cara que, que recupera o futebol, é um cara que vai ser muito útil pra gente, óbvio. Então eu acho que ele foi um dos que mais aproveitou, se não tivesse sido o que mais aproveitou esse jogo. E, e o estreante Benevenuto também, eu acho que aproveitou muito bem. Talvez tenha fincado... Ah, o seu lugar ali na titularidade da zaga, né, muita gente queria ver é, uma zaga entre Benevenuto e Quinteira, quem sabe Benevenuto e Tite mesmo, se, quando o Tite chegar, né? então, assim, eu acho que esses dois foram os que mais aproveitaram o, o, o jogo de hoje, os outros não, os outros já fizeram o que a gente já conhecia, né, não tiveram nenhuma evolução, inclusive o a gente tem até a lamentar alguns lances com relação ao próprio Igor Torres, que o Márcio até comentou, né, que não entrou bem na partida, apesar de ter jogado pouco tempo, né? mas poderia ter se consagrado com assistência, se não tivesse sido tão fominha no último lance. Mas assim, resumindo, acho que Oswaldo e Benevenuto são os dois caras que mais aproveitaram essa chance no jogo. E, e, e repito, com relação ao Felipe Alves, só a presença dele ali no meio do gol faz o cara bater o pênalti o mais longe possível dele, né? para você ver como o cara tem estrela com... em relação a pênaltis, né, nem, nem quando ele não defende, ele ainda é a, a causa da perda para muita gente, muita gente pensou isso, né, inclusive eu, mas é isso aí, Oswaldo e Benevenuto, na minha opinião, foram os dois caras que mais se aproveitaram dessa partida é, utilizada com time alternativo lá em Aracaju.
0: Perfeito, e tu, Emier, quem tu achou que foi o melhor aproveitado e pior aproveitado, quem aproveitou, Peraiz, a oportunidade que recebeu no jogo de hoje?
1: É até interessante a gente diferenciar, né? Essa não é uma, uma, uma decisão para melhor e pior da partida. A gente está tentando é, analisar a questão da oportunidade dentro desse contexto do jogo, né? Que é um jogo em que a delegação que viajou para Aracaju foi composta por reservas, né? Com exceção do Carlinhos e do Felipe Alves. Então é, você precisa analisar o desempenho do jogador hoje dentro do contexto do momento em que ele vive. Né? então, por exemplo, o Benevenuto ele foi muito bem ele foi muito bem, ele foi dono da zaga foi inteiro em todos os lances ele cometeu um erro ali numa saída de jogo mas é, também um erro controlado, assim, não, não deixou a, a defesa esguarnecida em nenhum momento, então ele foi muito bem é, ele merece um destaque mas para mim, dentro desse, desse filtro que a gente estabeleceu, eu acho que o nome é o Osvaldo né? o Oswaldo. ele ele para muitos de nós ele já era um jogador que a gente ficava assim né pô seria bom se emprestasse? será que não tem como será que ninguém quer levar o Oswaldo lá para onde levar o Bergson? para Malásia para o Himalaia para Aracati, para qualquer canto né é... e não parece que o Oswaldo precisava de fato de um descanso né inclusive ele estava no banco na última partida mas não foi colocado para jogar, talvez o Enderson já pensando nesse jogo, e que queria que ele tivesse 100%. Vale destacar que o Oswaldo teve uma lesão no fim da Série A no ano passado, e foi uma temporada que emendou na outra, né? Não teve não teve férias e não teve pré-temporada, então talvez é, se essa essa grande queda técnica do Oswaldo se tratasse de uma necessidade de descansar um pouco, né, de, de se recompor fisicamente. É, não dá para dizer Oswaldo voltou a partir de hoje, seria muito precipitado também, mas dá para se alimentar de alguma esperança né? de que ele possa ser uma opção ali para a ponta esquerda. Se isso acontecer, é um baita ganho do Fortaleza. É como se fosse uma contratação, você ter um jogador como Oswaldo de volta à disposição. Além desses dois, eu queria mencionar rapidamente três destaques também, positivos dentro dessa, desse aspecto de valorizar a oportunidade um é o Daniel Guedes mais uma vez para mim fez uma boa partida é, apoiou bem tem um bom passe né? eu acho que vai ser muito difícil é, os dois em condições físicas equiparadas obviamente o Tinga ser o titular da lateral direita com o Daniel Guedes jogando essa bola né? assim, não é um craque não é o Cafu, não é o Daniel Alves, mas é um jogador que demonstrou que pode ajudar bastante e que tem noção, né? Tem noção de um cruzamento, tem noção de um passe, sabe voltar o jogo, sabe ir, sabe voltar, é, dá um horizonte interessante. O outro é o Felipe, né? Eu acho que o Felipe, primeiro jogo como titular aí nessa, nessa nova temporada, né? Ele, ele tinha tido uma chance no jogo passado, mas agora realmente saindo jogando, eu acho que é um jogador interessante, e sem dúvidas vai ser uma das opções ali do Enderston para jogar ao lado do Jussa, que para mim é o um único titular absoluto entre os volantes. Então talvez tenha essa briga aí entre Ederson e Felipe para saber quem joga ali na cabeça de área. E um outro destaque positivo, de novo, não é o melhor da partida. É o destaque positivo dentro da perspectiva de ter uma chance é o Blanco. Né? O Blanco vem de uma fase muito difícil. Há dois anos, o Blanco não consegue ter sequência de jogos por conta de lesões seríssimas. Ele teve um problema no joelho. Assim, não é. Para quem entende um pouco de, de, de bola, é, sabe o quanto lesões no joelho, elas, elas podem, inclusive, ser definitivas para a carreira do jogador. E hoje ele fez um primeiro tempo interessante. É um jogador que está pegando ritmo, que está pegando embalo. Um Eu acho que se a gente conseguisse recuperar o Blanco, seria uma opção tremenda para jogar nesse meio campo do Fortaleza. Agora, quem eu acho que não aproveitou bem a oportunidade? Repito, não são os melhores em campo, são os que pior, né? Os que pior aproveitaram essa oportunidade. Eu acho que o Gustavo Coutinho é um jogador que eu aposto muito nele. Eu acho que ele tem uma presença diária interessante. Ele não é um centroavante daquele grosso parado que só fica esperando a garapa ele se movimenta, ele busca jogo, tem até um, 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 uma malemolência interessante, porque ele vai, ele sai, ele tenta tocar de lado, enfim, ele procura o jogo, ele não é só um garapeiro, mas ele não foi bem hoje de novo, o que eu entendo, né? jogadores nessa fase de construção, eles não têm uma trajetória linear, né? eles não vão do ponto zero ao ponto dez, eles têm grandes oscilações é, ainda nesse início, então eu espero que o Anderson não desista do Coaching e que ele continue tendo oportunidades, mas hoje ele não soube aproveitar. Assim como para mim, o Pikachu também não soube aproveitar a titularidade. Eu acho que foi um jogador que errou muito nas decisões, muito mesmo. Às vezes eu sentia ele perdido né, sobre o posicionamento mesmo no campo, se voltava para defender, se ia apoiar. E ele, o mais grave, estava né, jogando numa posição de ataque e ele perdeu dois gols. Sendo um debaixo das traves. Então, um jogador que perde um gol debaixo das traves, ele não pode é, ser avaliado como alguém que aproveitou uma chance. E é pelo mesmo motivo que o meu terceiro nome aqui é o João Paulo. Né? Eu acho que é um jogador que vinha até fazendo uma partida interessante. É um zagueiro que eu gosto, que eu também quero ver mais vezes. Né? Também quero que o Anderson não desista. Mas ali o, o pênalti que ele cometeu foi. assim. Era uma jogada que o cara já estava na cara do gol. né? Ele puxou de uma forma muito displicente, talvez percebeu que não ia conseguir acompanhar o atacante, mas assim foi, foi um pênalti muito explícito para se fazer. Né? Eu acho que realmente ele não, não precisava ter feito aquilo. É, e os outros dois nomes que eu queria mencionar, né, num, num nível menor do que esses três que eu citei anteriormente, mas que vale a pena um certo puxão de orelha. Um é o Romarinho, né, que eu acho que não... O Romarinho que era aquele cara que a gente conhecia que era o titular absoluto na ponta direita do Fortaleza até pouco tempo e de fato não soube aproveitar bem a oportunidade, um jogador que, que enfim, acho que ele está meio, meio com a chave em outro canto assim, é como se ele não estivesse na mesma sintonia dos outros jogadores não sei se é uma questão física, enfim eu não consigo interpretar ainda o que está acontecendo com ele, mas não está rendendo e o outro que eu não gostei bastante foi o Crispim, estou dizendo que o Crispim foi mal não, não estou dizendo que ele foi mal, mas quando eu lembro do Matheus Vargas e quando eu lembro do que o Luiz Henrique já fez, eu acho que o Crispim, dentro desse critério que a gente estabeleceu, é que ele não demonstrou ter condições de ser o titular aí com a camisa 10 do Fortaleza.
0: Perfeito. Ah, bom segmento que é o nosso, ao nosso programa, vamos falar agora da sequência na Copa Leste, né? Saiu agora já ah, os confrontos que teremos nas quartas de final da e a gente vai pegar o CSA. Só repassando os confrontos de todo o torneio, né no fechamento, ser, serão, de um lado, é, Ceará e Sampaio Correia, que vão enfrentar o vencedor de Vitória e Autos do Piauí. No outro lado da chave, temos Fortaleza e CSA, que vai jogar contra Bahia e CRB. É isso aí. Então, se a gente analisar a tabela, e eu já chamo aqui o Elenio, chamo aqui o Márcio Renato também para participar disso, a gente vê que o Fortaleza parece, tese, na minha opinião, não sei se vocês, ficou no lado mais forte. né? Afinal, ele tem adversários que são dois adversários de uma série B de campeonato brasileiro e um de uma série A. Então, a gente vê que o do Fortaleza, se ele quiser chegar até a final da competição, vai ser mais complicado do que se ele tivesse no outro chaveamento. Passa a bola para vocês. O que vocês acham? Que o Fortaleza teve sorte nesse ranqueamento? Que o Fortaleza vai, vai ter muito mais trabalho do que teria do outro lado? Enfim, passar a bola para vocês aí.
2: Eu, eu, eu achava até que, eu até falei na, no último programa que eu achava que a gente ia pegar o Altos, cara, pelas minhas projeções. Mas é, era até melhor, óbvio, né? Teoricamente era melhor a gente pegar Altos ou ABC do que pegar o CSA, que é um time de Série B que recentemente brigou até pelo acesso. E o futebol alagoano, entre CSA e CRB eles estão, estão lutando pelo espaço deles já há algum tempo. É um futebol que está em, em uma pequena ascensão, isso é verdade. Então, eu acho que, se não me engano, quem pega o CRB? É o, é o Bahia, não? É, é o Bahia. É, pois é. Eu acho que tanto Bahia quanto Fortaleza vão ter jogos duros contra CRB e CSA. O, o Ceará vai pegar o Sampaio Correia, que também não vai ser um adversário tão fácil, viu? Que vai vir se fechar, fechadinho, que também é outro time que não é bobo. Engraçado, né? Ironicamente, eu acho que por base nisso, nessa teoria, o que está mais garantido na semifinal, por, por questão de pegar adversário mais fraco, é o Vitória, né, que vai pegar o Alpes. O que não quer dizer que já passou também, mas teoricamente, se você analisar, diz, cara, o Vitória já está na semifinal. Você analisando friamente, só pela teoria, imaginando que o futebol não tem surpresas. Então a gente já vê o Vitória na semifinal. Mas assim, eu acho que o Fortaleza tem como... Passado o CSA, do CRB, seja lá de quem for, de qualquer um time que esteja na série B, a semifinal é outra história. Primeiro vamos esperar o que acontece né, no nosso jogo, principalmente, e depois no jogo do Bahia com o CRB. Mas é, a gente, você falou certo, a gente pegou o caminho mais difícil, né? é, se baseando mais uma vez em teoria. Se você analisar friamente os números, você vai imaginar, olha na tabela, você vai já, já vislumbra o nosso rival na final. Isso na teoria tirando as surpresas do futebol, na teoria, eles já estariam, já estariam na final. Mas o jogo é jogado. O Lambari é pescado. né? Tem que jogar. Repita.
0: <risos> eu aproveitar que o MR se manifestou eu já pergunto para ele. MR, cara, se, desenha, se a gente for olhar os confrontos, serão ah, todos os jogos das quartas de final, teoricamente, aliás, vão ser realmente mesmo, tanto na capital cearense quanto na capital baiana, né? Afinal, tanto Fortalecerá foram os melhores colocados dos seus grupos, e Bahia e Vitória é, vieram logo em seguida, na segunda colocação de cada um. Cara, eu já te logo de cara, obviamente, né, é uma vantagem você jogar em casa. A gente viu que Fortaleza venceu o Bahia no último confronto, por exemplo, caso, não usando a palavra assim, é, caso, de, não, não é, não é dela lógica, mas caso assim, as equipes mais fortes realmente passem de fase, Fortaleza vai novamente enfrentar o Bahia em casa. A gente se lembra que no jogo de fase de grupos, obviamente não, sem ter uma competição maior, uma decisão maior, a gente conseguiu vencer o Bahia por 2x1. Um. Quando a gente lembra de um jogo decisivo contra o Bahia, foi aquele 4x0 na, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020. Então eu te pergunto, aí, cara, como tu avalia essa sequência caso o Fortaleza passe de fase? Porque, querendo ou não, ele vai, ele vai ter um jogo agora contra uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o CSA, uma equipe que fez um ótimo Campeonato Brasileiro, inclusive, na Campeonato Brasileiro da Série B, que quase subiu de divisão e etc. E eu te pergunto agora, cara, que mesmo que a gente passe do CSA, a gente tem uma tabela muito dura. E eu queria ver tua análise a respeito disso e o que, que tu tem a dizer sobre essa sequência do Fortaleza na competição.
1: Olha, Felipe, assim, eu acho que quando você, você pensa é, isoladamente nas quartas de final, eu acho que ficou mais ou menos a mesma coisa, né? O Ceará pega o Sampaio Corrêa, então é Série A contra a Série B. O Bahia pega o Série o CRB, então é Série A contra Série B. E a gente pega o CSA, também Série A contra a Série B. E o, o Vitória contra o Altos é meio também a, a mesma escadinha, né? só que B e C. Agora, quando você pensa nos cruzamentos a seguir, aí você pode ter uma pequena, digamos assim uma pequena interferência né, de sinal aí entre as duas chaves, mas é normal, né é normal porque o esporte não fez o dever de casa né, do nosso lado, que era o outro time de Série A, então é, eu vi até alguém comentar assim, ah, mas o caminho do Ceará ficou mais fácil, mas eles não tem nada a ver com isso, então se eles passam do, do CRB, vão pegar a vitória e altos, paciência, sim, culpa do esporte que não fez o mínimo, o nosso caminho, ele é mais difícil? Ele é mais difícil, mas você não tem como vencer uma Copa, né? Só pegando garapa, né? Você torcer para que todo mundo seja eliminado, não sei o quê, é muito difícil, né? E, e outra coisa, pegar um time de uma outra divisão, sendo um jogo único, também não é garantia que você vai passar. Né? São jogos muito, muito, muito traiçoeiros. Inclusive, eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Por exemplo, se a gente, eu não queria nem falar das semifinais já, porque ainda tem um jogo contra o CSA, e eu acho que a gente tem que respeitar bastante o adversário. Mas, por exemplo, eu não sei se é melhor pegar o Bahia ou pegar de repente um CRB. Né? O CRB, quando ele vier para o Castelão jogar aqui numa semifinal, ele vai jogar daquele jeito que é o pior jeito do, do Fortaleza enfrentar um time. Que é o time todo na retranca esperando um contra-ataque, apostando numa bola parada. Se Na primeira for... fase já foi assim, né? A gente ganhou com um gol de escanteio suado. Perfeitamente. Sim. Primeira fase já foi assim. Ganhamos com um gol de, de bola parada e a gente ia tomando um gol no finalzinho do, do jogo também de bola parada. Né? Então, são jogos muito traiçoeiros. A gente viu que foi, por exemplo, a Copa do Brasil, quando a gente pegou o Caxias, quando a gente pegou o Ipiranga. Então, é, não é nem mata-mata, né? É só o mata então, é, de repente, pegar um Bahia num jogo em que eles vão ter que se expor também, né? Talvez isso, isso tenha, isso proporcione, como diz no Tatic Case, proporcione mais campo né, para o Fortaleza conseguir investir nesse modelo de jogo reativo que o Edson está treinando desde o começo. Né? Eu vejo muita, muita gente dizendo assim: o Fortaleza jogou recuado contra o Confiança. Não, o Fortaleza está tá se preparando para o modelo de jogo que o Edson vai jogar na Série A. Então se vai pegar o Bahia o Ceará ou se vai pegar o Atlético Cearense ou o Ipiranga, ele tem que ter o formato de jogo para tentar condicionar para quando for no 29 de maio que a gente estreia na Série A, já estejamos na ponta dos cascos para enfrentar o Atlético Mineiro. Então assim, é, não tem como escolher adversário. Né? É óbvio que se eu pudesse escolher, eu queria pegar o 4 de julho agora, depois pegar o outro time que estivesse lá em Piripiri também. Eu só queria pegar time de Piripiri até a final mas não tem como, não tem como, a gente não tem como, se tiver alguém de piripiri aqui, vai, vai me esculhambar, né? se tiver ouvindo a gente, mas assim, é, não tem como escolher, Fortaleza é um time de Série A, tem que se portar como tal, e numa Copa, meu amigo, tem que jogar, tem que jogar. Só um detalhe, é, qual é a vantagem de ficar em primeiro lugar? Né? Ok, o mando de campo, ele é um pouco relativo, né, Porque... é, a vantagem é jogar com a torcida a favor. É, hum. não, não, não tem o um torcedor, né? O que é que tem de fato de vantagem? Jogar no gramado que você já está habituado, né? Esse, esse é um aspecto, e não precisar viajar, né? não precisar fazer a viagem, eu acho que é uma coisa muito positiva, por exemplo, a gente não vai ter que ir para Maceió, eles que vêm para cá, né? isso. isso é algo que, que, isso é que, que é um fator, é um elemento para entrar nessa lógica. Agora, tem que jogar bola, tem que jogar bola, seja contra o CSA, contra o Bahia, contra quem for. Teoricamente, teoricamente futebol imaginando o mundo do futebol sem
2: surpresas, como eu já disse, a gente vai ter uma semifinal entre cearenses e baianos. Teoricamente. né é, Provavelmente, né se, se Ceará, Bahia, Fortaleza e Vitória passarem é, por seus adversários, a gente vai ter uma final entre baianos e cearenses. Embora, embora sempre tenha é como... uma
1: zebrinha, né, Lenilson?
2: Pois é. Dizendo, embora a gente vai... <risos> Principalmente a gente que, que vai pegar o futebol lagoano, né? É a gente o Bahia, né, que é que S.S.A e C.R.B que são dois times que que geralmente engrossam mesmo e que dá muito trabalho, pra, principalmente quando jogam fora de casa. Então, sim, futebol, na te, é, quando você envolve teoria você geralmente cai do cavalo. Então é preciso a gente tomar cuidado e vamos esperar o que vem, o que vai acontecer realmente com a bola rolando dentro das quatro linhas.
0: E é isso aí. Acho que a gente vai chegando ao fim de mais um programa do Globo Tradição. Agradecer não só a pessoal que participou, mas também ao Márcio Renato, nosso querido MR, Helenilson Dantas. Inclusive, considerações finais, Nilson Dantas. O que você tem a dizer nesse final de programa do Globo Tradição?
2: Ah, Beleza. A gente agora vai ficar na expectativa da CBF, da Federação Cearense, né, para saber quando a gente vai falar de novo de um jogo do Fortaleza. A tabela da, das quartas de final da Copa do Nordeste deve ser divulgada em breve pela CBF. Quanto ao Campeonato Cearense, a gente vai aguardar a, a, a Federação Cearense pronunciar a respeito do, do, do decreto do governador, se libera ou não. Então, enquanto isso, vamos tomando uma, refrescando e comemorando essa primeira classificação, esse primeiro lugar na classificação em geral da Copa do Nordeste. E bola para frente. Que o Leão vem forte aí, se Deus quiser.
1: Hashtag fica enders.
0: <risos> e você, M.E.
1: Não, primeiro eu queria parabenizar a bancada porque ninguém usou a expressão sobrou confiança, faltou confiança, ganhamos confiança. Eu acho é que verdade. foi um foi um avanço muito grande aqui na, na piada Besta, né? Mas assim, eu, o que é que eu espero é que o David, o Robson, o Elton Paulista estejam nesse momento deitados numa rede, numa varanda ventilada, assistindo agora a tradição, uma pessoa alisando as pernas deles, né, para massagear. Ixi. Porque é quando não isso, falou David. Não, pelo amor de Deus, cara. Pode ser a esposa, pode ser. <risos> não precisa ser negócio de coisa, não, Hélia. É então, que os jogadores consigam descansar e todo mundo que volte em paz, porque essa semana é muito importante. Fortaleza pega o CSA, mas eu sou muito mais leão. Total confiança nessa semana de trabalho. E um abraço a todo mundo que está aí vendo e ouvindo a gente. A gente se encontra na próxima, né, Felipe?
0: Ah, lembrando, tem Diário Tricolor já na próxima semana, também tem amanhã. Fica ligado aqui no canal do Glória e Tradição, cara. Tem conteúdo direto aqui semanalmente, todo dia, todo dia vai ter tem conteúdo aqui no Glória e Tradição. Não perca, não deixe de acompanhar. E novamente, agradeço a presença de todos. Chegamos ao final de mais um programa do GT. E é isso aí. Abraço, pessoal. Até mais.
1: Falou. Salve.
3: Hoje eu vou partir pro estádio pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde. É. é. Leva meu bandeirão, camisa do leão e vibra à vontade